0: de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones
1: de vida. Nosotros te informamos y tú decides.
2: Decisiones vitales.
1: Bienvenidos a nuestro programa de hoy. En un mundo cada vez más acelerado y con múltiples presiones, la prevención del suicidio es más importante que nunca. El suicidio es una de las principales causas de muerte en todo el mundo y es una tragedia que afecta a familias, amigos y comunidades enteras. Pero hay esperanza, porque el suicidio es prevenible. En decisiones vitales, nosotros te informamos y tú decides. Hablaremos sobre cómo identificar los signos de advertencia, cómo apoyar a alguien en riesgo y cómo buscar ayuda. Ustedes y nosotros podemos hacer una diferencia real en la lucha contra el suicidio. Así que no se vayan, porque esta es una conversación que definitivamente vale la pena tener. Hablaremos sobre mujeres resilientes con nuestras invitadas Ana Elsa Parada Quiroz y Maribel Colina dos mujeres cuyas luchas diferentes las han llevado a ser consideradas como resilientes. Destacaremos sus momentos más emotivos, así como su actitud y habilidad para enfrentar la vida. Les damos la más cordial bienvenida y junto con la psicoterapeuta Mariale Buenfil, exploraremos algunos rasgos importantes del tema. Mariale, ¿cómo estás?
0: Hola Alejandro, muy bien, Gracias. Pues muy contenta de estar aquí y pues hablar de este tema tan interesante, ¿no? De la resiliencia, ya que es un proceso de adaptación a cualquier tipo de adversidad y aceptar que el cambio en nosotros es parte de la vida. Y esto lo descubriremos junto con nuestras dos invitadas. También quiero agradecerles por ser parte de nuestra audiencia y por apoyar todo el trabajo que realizamos por y para ustedes, nuestros disponibles listos a ayudar y ayudarse y nos encantaría estar en contacto con ustedes fuera del podcast y por eso los invito a suscribirse en todas las redes sociales nos encuentran como Suicidología allí podrán seguir las actualizaciones interacciones y tener acceso a más contenido Suicidología.com.mx es el sitio web, web con mucha información relacionada al tema y que puede ayudarle
1: a quien lo requiera Alejandro Muchas gracias María nuestros programas son orientativos y nunca serán sustitutos de atención y terapia presencial con especialistas. Nuestros invitados son profesionales y reconocidos en su materia. Si quieres atención, ponte en contacto de con nosotros al correo info@suicidologia.com.mx o en la línea de atención en la Ciudad de México 55 46 31 33 07. Nuestras invitadas, Ana Elsa Parada Quiroz vive en el estado de Sonora, México. Cuenta con varios cursos y talleres como Vida y muerte, Vivir desde lo que somos, La vida después de la muerte, Diplomado en tanatología, entre otros. Actualmente es vicepresidenta de sobrevivientes en la red mundial de suicidólogos. En 2020 inició el grupo de autoayuda, El regreso a casa. Después de vivir la pérdida de su hijo, el grupo cuenta ya con la participación de padres de diferentes países que han vivido situaciones similares. Y por su parte, Maribel Colina es sobreviviente de cáncer. Qué temas tan importantes que nos traen bienvenidas. ¿Cómo es que Ana Elsa supera todas las condiciones adversas de la vida y yo no sé si la situación del fallecimiento de tu hijo haya sido la más fuerte de las más fuertes, si sumado a esto se agregaron otras cosas. ¿Qué hace Anaisa para enfrentar y superar las condiciones adversas de la vida?
3: Para mí es un honor de verdad que me consideren una de las mujeres pues, con esta capacidad de resiliencia, porque bueno, no es fácil. Y bueno, a mí me ha costado muy, me costó muchísimo, tiempo, no fue así, no fue solamente la pérdida de mi hijo, yo creo que ya venía yo con, con varias cosas ya preparándome que la vida me había dado, eh, como una de las más fuertes que fue mi divorcio, yo me divorcié del padre de mis hijos y para mí no fue un divorcio fácil, fue un divorcio muy complicado, que, que bueno, si a eso le sumas que una de las partes no está de acuerdo, que le habla mal a los hijos, bueno, todo se torna... Eh, un suceso bastante complicado y difícil de, de pasar, no no nomás en el aspecto de un divorcio normal. Tiene mucho que ver también lo complicado de las parejas. y después de ahí eh, bueno pues yo me vuelvo a casar. también no fue fácil porque mi pareja actual pues ya tenía hijos, entonces fue el problema con los hijos, con todo con todo esto estas problemáticas cuando cuando vuelves a formar una nueva familia, entonces, eh, pues igual, ¿no? Fue también el, el pleito de, de mi expareja queriendo quedarse con los hijos, ¿no? Y, y los más grandes, yo me traje al chiquito. Y bueno, era un pleito total. Yo viví de verdad muchos sucesos muy fuertes. Y entre tantos de esos, en, en, ya en mi matrimonio, en mi segundo matrimonio, pues secuestran a mi esposo. Entonces también viví el secuestro de mi esposo, que para mí pues fue también uno de los, de los temas que pues, ahí también yo creo que aporta mucha resiliencia porque no fue fácil, eh, fue muy difícil para mí y después de todo lo que estaba viviendo, bueno, eso, después ya cuando pienso que todo está como que en calma, tranquilo, pues llega, yo creo que lo que más me ha golpeado en la vida, sin duda alguna, y fue la muerte de mi hijo. Yo creo que después de ahí, pues es como si todos los problemas que trajera cargando se derrumban, se derrumba mi vida, se derrumba todo, se derrumba la persona que yo era y, y es ahí cuando yo empiezo a volver a renacer como una nueva persona y yo creo que ahí es donde empieza la resiliencia tal cual porque uno se vuelve a transformar, uno ya no vuelve a ser la misma de antes uno tiene que decirle sí a la vida a pesar de y levantarse y agarrar esa fuerza, yo creo que de todas las experiencias que yo había vivido, pues agarré un poco de cada una y me armé y, y volví a estar de pie. Yo siempre decía que, que la muerte de un hijo, pues era algo que yo me iba a morir si me pasaba. Y desgraciadamente uno no se muere, sigue de pie, sigue vivo y, y pues es de, de verdad que de lo más difícil que he vivido, Después de ahí no acabaron las cosas porque viví también un suceso bastante duro cuando me, me revocan mi visa, que ahí me detienen, me encierran como si fuera una delincuente, me, me encerraron en la cárcel, me esposaron manos y pies. Entonces también viví, claro que fueron unas horas, pero esas horas fueron realmente bastante duras. Claro que con todo lo que yo había vivido, para mí eso no fue nada. Yo me acuerdo que estaba de lo más tranquila, de lo más relajada. Yo decía, bueno, pues yo no he hecho nada. Pero no deja de ser también un, un granito más, ¿no? Que le aporta todo esto de la res resiliencia, definitivamente.
1: Es un cúmulo de situaciones adversas. Escuchándote, Ana Elsa, por ejemplo, una situación del divorcio, pues no la decide un, uno solo, la deciden entre dos. Una bueno. situación de secuestro, pues eso no lo decide la familia, ¿no? Lo deciden los secuestradores. Una decisión de quitarse la vida, como fue el caso de tu hijo, pues una decisión externa a ti. Qué difícil cuando hay cosas que están fuera de las manos de uno. Esta situación que comentas de, pues de la visa... Dices, pues, ¿qué pasó? ¿Yo qué hice? Y pues si no, no tiene nada que cola que le pise como comentamos, pues te sorprendes, ¿no? Pero cuando pasan situaciones que no están en las manos de uno, en tu caso, fue un terapeuta, la fe religiosa, medicamentos, eh, familia, ¿dónde estaban los hilos las redes de apoyo para que Anaisa saliera adelante?
3: Híjole Alejandro, pues yo creo que en todo, porque todo tiene mucho que ver, yo creo que ah, principalmente la terapia, yo creo que sí es muy importante, yo siempre he tenido terapia y hasta el día de hoy yo siempre he estado con mi tanatóloga, aparte de eso, yo cuando pasó lo de mi hijo, yo me acuerdo que yo empecé a leer mucho, yo, yo buscaba, era una mamá muy buscadora, entonces yo buscaba y buscaba todo, dónde podía estar mi hijo, qué había pasado, por qué había tomado esa decisión, entonces yo quería saber de todo y eso definitivamente te ayuda mucho claro que la familia también el apoyo que he tenido con con mi esposo con mis hijos cuando ya cuando tienes más por por quién salir adelante no eso es muy importante porque también eso no no puedes no puedes dejarte morir o caer o, o decir ya no me voy a levantar o sea hay que tenemos que hacerlo por también por, por nosotros mismos principalmente, pero por también por las personas que están ahí apoyándonos, y que, que nos quieren, ¿no? Pero sí, yo creo que se necesita de todo, de todo para... No puedo decir que una sola cosa te va a sacar del hoyo porque pues son multifacéticas muchas cosas que, que igual dependiendo de, de los problemas que tengas. Yo lo que sí nunca hice fue medicamentos. Yo desde un principio me acuerdo que me querían medicar cuando pasó lo de mi hijo y yo decía, no, o sea, no, no, yo creo que esto que estoy viviendo es normal. Yo tenía, yo a mí me costó mucho llorar, entonces yo tenía miedo que todavía me tapara más eso y no, no me dejara desahogarme, ¿no? Entonces yo me acuerdo que no quise tomar nada. Y gracias a Dios dormía bien, porque eso yo creo que es los primeros problemas cuando no duermes, que te tienes que tomar algo para dormir, ¿no? Pero yo sí dormía, entonces de medicamentos no fui, pero sí terapia, yo creo que eso sí ayuda muchísimo, la verdad.
1: Por supuesto, siempre el apoyo terapéutico emocional es ese recurso que tenemos a la mano para poder salir adelante. Sé que tienes otros dos hijos ¿Qué rol tuvieron estos hijos y cómo ven a la mamá, la mamá cómo ve a los hijos? Sí, definitivamente mis hijos pues es, forman
3: un lugar muy importante porque pues el chiquito es el que me enseñó, yo creo que que él me llevó al camino espiritual porque él me empezaba a decir cosas que yo decía dónde sacas eso, no, cosas que yo de repente leía y él me las me las había dicho antes, no, de hecho siempre lo he contado en las primeras horas cuando pasó lo de mi hijo. Él se despierta y, y lo primero que me dice con una sonrisa, me decía, mamá, no te enojes, Dios es luz, ¿no? Y fue uno de esos mensajes que me dio. Entonces, mamá, mi hermano está aquí, no lo vemos, pero él sí nos ve y cosas así. Entonces, ahí él me llevó mucho a lo espiritual. Mi hijo, el mayor, fue más llevarme a, a la fuerza, ¿no? Yo lo veía él tan fuerte, tan, tan entero, que, que bueno, yo también siempre le quería que vea terapia, vea esto, y me decía, no, mamá, estoy bien. Si sí, al principio sí lo veía yo bastante desesperado, con culpas, ¿no? Como, como es lo normal en un duelo por suicidio, sobre todo. Pero, por ejemplo, ahorita para mí él ha sido un gran ejemplo porque, pues, vi cómo se graduó después de lo de su hermano, de una pandemia, de haber estado encerrado su último año de, de la universidad, haber llevado la, la universidad en línea, y, y haberse graduado con tanto esfuerzo porque a mí me, me consta que lo veía y me decía es que mamá ya no puedo, ya no quiero él ya estaba trabajando entonces era así como que no, yo ya voy a trabajar mejor, entonces le decía espérate gradúate, no y él cuando ya se graduó él, bueno yo lo vi feliz y yo creo que fue un logro y, y un ejemplo para mí ahorita verlo pues ya tan realizado, que ya tiene su trabajo, su título que lo veo tan pleno pues eh, yo creo que él él ha sido ejemplo, yo no me puedo caer, yo, no, no, yo quiero también darles este ejemplo de fortaleza, aunque a veces yo creo que también es bueno que nos vean como padres también vulnerables, que nos vean llorar, que nos vean eh, decirles eh, lo mal que estamos y, y que se vale llorar, no porque eso es parte muy normal y muy natural en un duelo, y yo creo que no, no siempre vamos a estar bien, hay días aunque estemos bien, Llevando un duelo sano, por así decir, hay días que nos vamos a caer y, y nos vamos a, a tumbar y parece que todo no valía la pena, no todo lo que hemos hecho, pero yo creo que siempre vale la pena y siempre vamos dando un paso adelante en todo lo que, lo que vamos acumulando en un duelo. A mí también lo que me da mucho es que yo soy maestra de yoga y en lo físico y emocional, a mí el yoga me da demasiado, porque eso yo lo tenía desde antes de divorciarme, empecé con él y en mi divorcio fue una herramienta que yo tomé mucho para, para llevar ¿no? lo, lo que es lo emocional, y después de lo de mi hijo, pues ya tenía ocho años en el yoga y eso me, me ayudó, ahorita es mi terapia, ahorita yo voy a terapia y voy a una clase de yoga, y ahí yo creo que como yo no lloro fácilmente, pero ahí sudo, ahí saco, ahí así, salgo ya como un trapo de que ya no tengo ganas de nada, ¿no? ni de llorar, ni de nada. Entonces, eso me ayuda muchísimo también.
1: Tocas dos cosas muy importantes, y aquí este, quisiera yo el apoyo de Mariale, porque Mariale es psicoterapeuta. ¿Qué pasa? Obviamente, el apoyo profesional ayuda mucho, y a veces en este trabajo, Ana, hacemos una labor, los psicoterapeutas, también pedagógica, didáctica. Tú ahorita ya sabes que dentro de un duelo pues hay que llorar, se deprime uno, se desespera, hay procesos de, primero de negación, de enojo, cada etapa es importante. Entonces, cuando alguien sabe el proceso en el que está y que es normal, y, y qué bueno que lo compartes porque la gente que nos ve y nos escucha sabrá que es una montaña rusa en este proceso. No, saliste y ya estás muy bien, subes, bajas, ¿no es así Mariale.
0: Claro, ¿no? O sea, al final sabemos que estas etapas del duelo pues van de repente estás bien, de repente no, de repente entras en negación, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante y que cada quien vive su duelo diferente y justamente algo que nos menciona alza muy importante es que cada quien tiene recursos diferentes, ¿no? A ella se le da el yoga, es algo que estuvo haciendo y probablemente hay otra persona que sea otro recurso, no sé, pintar o... No, creo que cada quien tiene sus propios recursos y eso es algo muy importante.
1: Yo, si no hago ejercicio, me pongo muy neurótico. Yo necesito <risa> el gym, acomodé lugar. Para mí es un espacio lúdico y, como dice esa descarga, saca uno no, no solo las toxinas, sino la neurosis y todas las sí. situaciones ahí de carga, de tensión, este todas las cosas negativas, ¿no? El cortisol hay que liberarlo a través de todos los ejercicios, deportes actividades, este, yoga mindfulness, etcétera todo lo que se pueda pues siempre ayuda muchísimo ¿no? esta parte también resaltarla Ana Elsa la dices muy de paso pero creo que es un eh, parte nuclear uno enseña a los hijos o al entorno que se puede ser resiliente que se puede salir adelante a pesar de las adversidades así
3: es, ¿no? sí de verdad que es yo creo que todos podemos, podemos ser resilientes y, y es, es una cuestión de, de querer, ¿no? Querer salir adelante de lo que nos pasa, porque yo creo que la vida no es fácil, la vida no es justa y ahí y, y no tenemos control de nada. Entonces, cuando nosotros pensamos que tenemos una vida resuelta y tenemos todo y que nada nos va a pasar, de repente la vida nos sorprende con estas cosas y, y es muy importante de verdad nosotros querer salir adelante porque así solito no se te va a dar nada, uno tiene que oh, poner de su parte y por ejemplo el ejercicio, lo que acabas de decir Alejandro, a veces de verdad para mí es un sacrificio porque yo donde hago yoga me, me queda una hora de distancia, el yoga dura hora y media, entonces en el ir, en lo que ir, voy, vengo, ya son como cuatro horas, entonces de verdad que sí tengo que organizarme bien para esas cuatro horas poder ir y, y no es fácil, a veces que ando con mil cosas estresada, carretera, y, y de verdad que, que es algo que tienes que proponértelo y hacerlo como una disciplina, porque yo después de ahí yo me siento bien y, y eso es lo que lo que veo, ¿no? agarro lo bueno, que es lo bueno que me va a dejar y, y hay una balanza y decir, bueno, voy a hacer este esfuerzo porque quiero estar bien, quiero estar mejor. Entonces no es fácil, no es como que se te va a dar un don de que todos los días te van a dar ganas de hacer ejercicio o, o de pintar o de lo que hagas, ¿no? Porque yo creo que hay momentos que no, nos, no tenemos ganas de hacer nada, sobre todo en un duelo, ¿no? Que caemos y que no queremos ni levantarnos, pero el hecho de que te levantes y te metas a bañar, yo creo que ya estás haciendo mucho. Entonces también hay que tener esa consideración con nosotros de saber hasta dónde podemos, de, de esforzarnos cuando podemos dar más, dar ese más que nos va a ayudar muchísimo.
1: Ana, efectivamente, hasta siendo adultos, ay, lunes, no me quiero levantar, hay que ir a trabajar, hay que ir a la escuela, hay que hacer esto, hay que hacer otro. Entonces, la voluntad sí es un elemento muy importante para salir adelante y lograr cosas. Y alguien que ha tenido una voluntad férrea desde que la conozco en 1817 sí. es <risa> Isabel Colina, quien les presenta a ustedes y al público, cuando había broncas en su casa, la que decía, hay que hacer esto, hay que poner acá y poner su lugar al papá, la mamá, la hermana, y si era posible, hasta el perro, ¿no? A lo largo de la vida he enfrentado muchas cosas muy fuertes. Tuve la oportunidad de acompañarla emocionalmente a distancia eh, cuando le diagnostican cáncer. Bueno, a mí me lo dijo y, le sentí yo una cubetada de agua helada, pero sabiendo que tiene una gran fuerza, gran energía, Sabía que lo iba a superar, pero el proceso, el proceso, Mariale, tú lo sabes, es, híjole, Difícil. De, de desesperación, de decir, no, es que a veces ya no puedo, ¿no? Esas caídas. Así fue, Mabel. Sí, sí fue así. Yo creo que lo, lo, el primer
2: encuentro con la palabra, el primer encuentro con la palabra fue muy duro porque eh, fui al, al Seguro Social, el ginecólogo me da las órdenes para que me hagan los estudios. Para empezar, el ginecólogo me dice que tengo un tumor y, este, y que me desea buena suerte. Ya desde ahí, pues ya dices, me desea buena suerte, como que no suena muy bien. Y luego llego con el radiólogo para que me haga los primeros estudios y, y ve mi, mis documentos y me dice, ah, usted es paciente CA, ¿no? Pero este, en mi ignorancia de los términos médicos, le, le comento, es que no sé qué significa CA, oiga, ¿qué significa ser paciente CA? Me dice, pues eso no es lógico, señora, usted tiene cáncer. Usted ¿Ah? tiene cáncer. Entonces, este, pues yo fui sola, normalmente voy sola, y, este, y pues sí me, sí me cimbró, la verdad es que sí. Este, le dije, ah, bueno, dice, sí, recuérdese, en fin, me hicieron los primeros ultrasonidos, etcétera. Y recuerdo haber salido de ahí y tener la palabra en la cabeza, salir de, del seguro, subir a mi auto y... Y así como, como dicen en las películas que toda tu vida pasa así como, como una cortinilla, así pasó mi vida, de repente dije, ¿cómo? ¿Qué pasó? No. Este, lo comuniqué a quien era mi pareja entonces y este, me dijo, ay, no te preocupes, tú, todo va a salir bien, mis hijos, este, mi hermana, mis sobrinos, ¿no? De ahí, pues, este, fue un maratón, un maratón entre análisis entre estudios y demás, conseguir los donadores, etcétera ¿no? el miedo este, porque soy una, una persona que durante más de 15 años recibió hormonales por una mm -hmm. una mi enfermedad era de puros sangrados nadie sabe por qué me pasó ni nadie sabe qué fue yo empecé con los sangrados no en este peso que estoy porque estoy obesa pero era muy delgada y empecé con los sangrados. Eh, eh, mi matriz, por alguna razón del mundo, eh, formaba con bolas de, de endometrio. Producía Uy. bebés de sangre, por así decirlo. Los médicos no encontraban la razón. No me podían quitar la matriz o no me la querían quitar porque era muy joven. Y me decían que mi matriz estaba sana, que era como cortarme una mano, un, un pedazo de brazo, ¿no? Entonces, así fue mi, mi peregrinar por muchos médicos, muchos médicos en, en donde yo vivo, que es Lagos de Moreno, en León, en Aguascalientes. Bueno, visité una cantidad tremenda de médicos y nadie pudo encontrarme la razón de esos sangrados misteriosos. Eh, luego me pusieron a dieta, luego bajé de peso y los sangrados seguían. En fin, no hubo manera. Esto detonó finalmente en un, en un tumor y y pues me opera, gracias a Dios, este, todo el proceso de, de, de operarme y demás, eh, creo que lo difícil no fue en realidad eso, creo que lo difícil fue aceptar que lo tienes y qué vas a hacer con eso, ¿no? Sí. Ok, lo tengo y qué voy a hacer con eso. Bueno, entonces ya el médico me dijo, bueno, ya lo tienes, este, estás muy obesa, pero me voy a aventar la operación, aunque sea de peligro inminente, ¿no? Me entubaron, etcétera. Dije, bueno, va, me dice, es que es más riesgo dejarte con el tumor que no hacerte la operación por tu peso. Dije, no, pues adelante. La operación fue un éxito, me operaron el 29 de abril, este, ya voy a cumplir un año, y, y todo salió bien. Estuve tres días en el hospital, en la noche me cuidaba mi expareja, y en la mañana un, un hijo de vida que, que yo adopté con, con esta pareja, y, este, y, y lo difícil fue la recuperación. La recuperación fue difícil porque uh, se me abrió la herida. Entonces este, ya no me pudieron coser. La herida tenía que cerrar sola. Entonces imagínense una herida de arriba del ombligo hasta el monte de Venus. O sea, enorme la herida. Entonces eh, fue muy complicado eso. El tener paciencia. Eh, el tener fe, porque qué complicado es que tengas fe cuando estás en momentos difíciles. Habría gente que decir, no, es cuando debes de aumentarla. Es como cuando te preguntas, y a mí, ¿por qué me pasó esto? ¿No? Y como que haces un resumen y dices, ah, caray, pues, ¿qué habré hecho para que me pasara esto, no? Pero bueno, ya estando en la situación, eh, tuve mucha ayuda de gente que, que, que me quiere. aferré a eso, a la fe y y a la esperanza de que todo iba a salir bien. Eh, la recuperación fue en casa de mi expareja, fue terrible. Fue terrible porque aunque mi hijo de vida me estuvo cuidando, mi expareja es una era una persona muy negativa, muy mm, perversamente negativa, diría yo. Este, un, tenía una relación de, de codependencia tremenda con él, Muchos años juntos, 20 años juntos, más de 20 años juntos. Entonces, me, 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 me reclamaba de todo, por la comida, por todo en absoluto, las medicinas, por todo. Pero fue muy bueno al mismo tiempo, porque fue una forma de pasar el duelo para la separación total y absoluta de esa relación. Y, y conté con muy buenos amigos que siempre estuvieron a mi lado, Alejandro, uno de ellos, este dos amigas mías, una cristiana, una católica, otro amigo, otro amigo católico, otro más, que siempre todos los días, ¿no? Y cómo estás y cómo te sientes y qué vas a hacer, etcétera. En el proceso de la recuperación eh, se me infecta la herida y regreso al hospital. Creo que fue la parte más dura, porque regreso al hospital y porque tengo infección, se me cayó el jabón y se contaminó el jabón no, el doctor no me dijo que tenía que usar jabón líquido entonces este, regresó al hospital y me, me internan y me dicen que estoy, que estoy grave, estoy con peligro de sepsis y me, moten, me meten muchos antibióticos y mi sorpresa es que nadie pudo estar conmigo en el hospital tengo una hermana eh, tengo los dos hijos mi expareja, mi expareja me dijo mira yo, yo lo atendí cuando le dio un preinfarto y me dijo, tú me atendiste cuando me dio un preinfarto, yo te entendí tres días estamos pagados, ni yo te debo ni tú me debes mi hijo de vida pues tenía trabajo mi hijo biológico estaba con doble turno, mi hermana vive en otra ciudad y, y su trabajo también es muy demandante, trabaja en un hospital entonces me quedé sola fue muy complicado, los dos primeros días lloré mucho y me pregunté por qué mi familia me ha dejado sola, cuando uh -huh. yo vi todo por mi familia, siempre, absolutamente, entonces no entendía, dije bueno, ¿por qué? No les he fallado nunca, ¿qué pasó? Entendí pues que acompañar a una persona en el hospital es un asunto de, de amor y de, y de querer, ¿no? de querer hacerlo y de tener amor por la persona. Y entendí que no era mi caso y que tenía que salir adelante. Pasaron dos días que lloré como la Magdalena loca y luego al tercer día este, llegó el oncólogo y, y me dijo, ya está empezando a ceder la infección y va a empezar a cerrarla, ya empezó a cerrar la, la, la herida y me dijo, ¿qué fue lo que cambió? Porque mi panorama médico era muy malo. Le dije, fíjate que el tercer día me levanté a las seis de la mañana, me metí a bañar y me di cuenta de que mis compañeras de habitación en el seguro nos pues ocupaban cosas, ocupaba a la señora de junto que la movieran porque es una señora muy anciana que necesitaba que la ayudaran a comer, otras mujeres con cáncer que no se podían mover, que estaban recién operadas, en fin. Entonces hice lo que siempre hago, servir a los demás. Y en el servir a los demás encontré este, ese alivio. Ese alivio de alma, ¿no? De decir que estoy aquí porque Dios me puso aquí, porque necesito aprender que el cáncer no define mi vida, sino que la, lo que define mi vida es mi actitud, es el amor sí. a mí misma, es la confianza que yo tengo y la fe en Dios, ¿no? Entonces empecé así. Entonces estuve alrededor de 10 días en el hospital este, sirviendo a los demás, Dando de comer a unos, ayudando a bañar a otras, en fin. Y la, la espera no se me hizo tan pesada, el, el doctor me autorizó a no ponerme un suero para poderme yo tener movilidad. Y, este, y cuando me di cuenta ya me había acostumbrado a estar en el lugar. De principio sentía dolor y tristeza por mis familiares. Pero luego comprendí que cada quien había hecho su parte en un acto de amor. Digo, mi, mi hijo de vida pues ya me había cuidado con la herida. Mi hijo biológico pues estaba trabajando 12 horas para darme el seguro. Mi hermana pues estaba haciendo lo posible con, con su trabajo y me llamaba. En fin, no, no es una forma de justificar. Es una forma de aceptar lo que tú estás recibiendo. Y es que no le puedes pedir a nadie que te dé lo que no tiene. Las personas damos lo que tenemos. No puedes pedirle a alguien que te dé lo que no tiene. Entonces, si la persona te da ese poquito de amor y ese poquito de atención, que para ti a lo mejor es poquito, pues recíbelo con todo ese amor y, y dale las gracias, ¿no? También aprendí a agradecer a Dios principalmente todos los días y por la salud y por todo y por el amor que tengo con la gente que me quiere, mis amigos y mi familia a su manera y este y esa fue la forma eh, sí también pasé por situaciones difíciles como lo comenté la compañera sí separarse de una de una relación codependiente es muy complicado mm, fueron muchos años y fue un, muchos años de abuso una persona que todos los días me decía que era gorda, que estaba asquerosa este, que quién se iba a fijar en mí que si el sangrado nunca se me va a quitar etcétera, ¿no? Entonces era mucho abuso y yo trabajaba mucho y me volví el cajero automático de esa casa, era mi forma de compensar, este, que yo sentía que, mi fami que a mi familia le daba, pues, estrés o algo por el estilo estar conmigo, entonces, para compensar eso yo trabajaba mucho y les proporcionaba económicamente lo que yo podía, ¿no? Pero bueno, eh, después del proceso, eh, ya que salí del hospital esta segunda ocasión, pude regresar a casa de mi expareja y decirle muchas gracias. Te agradezco infinitamente los momentos que me diste, los momentos en los que me pudiste cuidar. Te agradezco sobre todo lo malo, todos los insultos, todo lo malo que me dijiste, todo lo miserable que me hiciste sentir porque gracias a eso, este, Dios, que es maravilloso, y la terapia, encontré que ahora en esta vida, en esta nueva oportunidad, yo soy la persona más importante de mi vida, que yo soy responsable de mi propia felicidad, que el error no era tuyo, sino mío, porque yo quise estar en esa relación, y que las mujeres debemos de aceptar porque a las mujeres nos encanta victimizarnos, perdón por las que me están escuchando, pero así es, el, llega un momento en el que el dolor te hace víctima y te quedas como a gusto en ese proceso, nos gusta victimizarnos y la única realidad es que la, la única responsable de seguir con eso eres tú. Tú eres la responsable de estar en esa relación, tú eres la responsable de querer irte o no irte, Tú eres la responsable de darle el poder a esa persona de lastimarte o no lastimarte. Porque, bueno, ahora a través de estudiar, escuchar, de la terapia, del amor, de tantas cosas, comprendí que yo me tengo que amar lo suficiente para que si alguien pasa y me dice, estás gorda, decirle gracias. Sí, estoy gorda y riquísima. ¿No? es. Este, <risa> eso sí.
1: okay. porque
2: porque te tienes que aceptar cómo estás es que a mí me bueno no toda la vida fui gorda Alejandro me conoció y este no toda mi vida fui gorda obviamente empecé a engordar a raíz de los hormonales pero ah. pero este pero el aceptarte como eres y cómo estás y amarte de esta forma te transforma te transforma en todos los ámbitos en el trabajo, con tu familia, principalmente contigo mismo, que es lo más importante, ¿no? Eh, el, 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 el estar sola en esos momentos en el hospital me trajo cosas muy buenas. Me recuperó como, como mujer primero porque me di cuenta que aún en, la, en, 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 en el dolor puedo ser útil. Y eso es fantástico. Aún en, en que yo necesitaba cariño, este o amor, o no sé, tantas cosas que sentía, pues podía dárselos a los demás. Y es increíble, pero de toda esa gente que ayudé, recibí mil labores. Mil abrazos, mil gracias, muchos besos, regalos. Bueno, yo salí del seguro como si hubiera tenido un bebé con una canasta de regalos y cosas. Y no, Oye, Mabel,
1: te detengo te, te sí. poquito porque es que hasta aquí he estado aprendiendo en este programa tantas cosas de ustedes, ambas mujeres, Ana Elsa, Isabel, resilientes, sin conocerse, tienen una forma muy similar de enfrentar la situación. Y lo que yo veo, Mariale, es voluntad, energía, la forma o la visión, y como ven, las adversidades. Sí. Y la cereza del pastel las dos ayudan. Claro. Estaban en ¿Es una situación ayudar, de mucha ¿no? adversidad. ¿Es que y que
0: no se quedan esperando, ¿no? Que alguien más no, las no, rescate.
1: Exactamente, ¿No? Es algo que las dos entonces, han
0: mencionado.
1: Muy, muy cierto. Eh, necesitamos también tener esa capacidad altruista y el dar amor, el entregar, como nos dice Mabel, todo lo que se lleva. Los regalos simbolizan el agradecimiento, amor, este, Anaisa tiene saturados los grupos de gente que quiere ingresar y que le manda besos y cariños y la apoyan, la ayudan, la siguen, etc. Ese es el agradecimiento que nos fortalece y nos saca adelante. Para poder eh, entender más, conocer más de lo que es la resiliencia, ¿qué recomendaciones nos traes María
0: Sí, Alejandro. Bueno, no sin antes recordarles que los estamos esperando para que se unan. Estamos en todas las plataformas de podcast como Suicidología y igual en todas las redes sociales, así nos pueden encontrar. Y bueno, de las recomendaciones que les traigo, eh, encontré dos libros sobre mujeres resilientes, así se llaman. Uno es de Alejandro Gorenstein y otro tiene mmm, tres compiladoras. Montero Reyes, Chávez López y Vázquez Chacón. ¿No? en estos libros justamente nos cuentan varias historias de mujeres resilientes me parecen unos libros bastante interesantes y que puedan ayudar y de películas Alejandro bueno hay, hay varias a
1: ver, <ríe> hay una a ver. que se
3: llama
0: Joy el nombre del éxito eh, no sé si lo ubicas pero bueno, esta es una chica que justamente pues también resiliente ¿no? que termina haciendo este como creando su propio negocio por decirlo así y sale adelante eh, bueno, está este clásico de la sonrisa de Mona Lisa con Julia Roberts, esta maestra que justamente busca que sus alumnas ¿no? este, se superen y se vean a sí mismas ¿no? en aquella época que está la película, como en los años 50. Uh, está también la película de historias cruzadas, ¿no? esta película donde nos narran, narran varias historias de mujeres afroamericanas. Este, este me parece también una muy buena opción, hay otra que se llama El Escándalo, justo que son tres mujeres que sufren un abuso, en, me parece que es una televisora, sufren un abuso de su historia real, y bueno, al final este, logran denunciar, y pues también para las niñas que se empiezan a formar, está la película de Valiente, eh, ah, de Disney, de la película infantil, de, ajá, sí. Sí, así es, de caricatura y justo esta chica pues bastante resiliente, ¿no? Y como dice el nombre tal cual, valiente, Entonces, me parece también una buena opción para, para las niñas. Y pues pueden encontrar ahí las recomendaciones, me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil y en Twitter como Mari-ale-1.
1: Gracias, Mariana, por estas recomendaciones. Estoy seguro de que serán del agrado de nuestros oyentes y de las personas que nos ven en video. Anaelsa, ¿qué mensaje quieres dejar a todos los, nuestros oyentes, a todas las personas que nos ven y nos escuchan?
3: Bueno, pues yo les quisiera decir que, eh, como dice Isabel, yo creo que cuando estás viviendo algo muy fuerte, como en mi caso fue cuando la pérdida de mi hijo, pues yo inmediatamente quise ayudar a los padres que están en esta situación porque yo creo que es el peor dolor que estamos viviendo y, y, en, y no quieres que nadie más lo viva ¿no? Como lo, como lo viviste tú. Entonces yo creo que cuando te pasa una situación así, eso te hace ayudar y, y bueno, como les decía ahorita, es hay que tener voluntad para levantarse. No es fácil tener la verdad, tener la residencia porque no, no es algo que se nos da. Por, por sí solo un don, que nacemos con ese don, es algo que se nos va forjando ajá, con, con todos los golpes que te da la vida y hasta llegar, pero no yo les quisiera decir que de verdad la vida vale la pena, aunque se ve muy trillado, pero todos en algún momento esta vida se acaba en un momento u otro, entonces no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí, yo creo que el valorar lo que tenemos es muy importante porque Así como tenemos ahorita muchas cosas, al otro día no podemos tenerlas. Entonces el valorar a las personas que tenemos, las cosas que tenemos, el agradecer, el podernos levantar, como decía como Isabel, el, el simplemente el hecho de ponerte de piel, de respirar, el de estar sanas, porque la salud también es, un, es algo, un valor que nunca, va que no valoramos, ¿no? vaya la renuncia, pero es algo que no valoramos hasta que nos falta. Entonces, eh, yo creo que saber agradecer esas cosas que tenemos, eso nos da un sentido a la vida y con sentido a la vida yo creo que puedes hacer muchas cosas y, y está ahí el, el, el hecho de, de que no eres la única. Hay muchas personas que están viviendo cosas muy fuertes, tal vez hasta más fuertes que lo que nosotros hemos vivido. Entonces, en diferentes situaciones y, y no hacernos las víctimas, no simplemente tener esa... Esa capacidad de salir adelante porque vale la pena vivir, vale la pena querernos, cuidarnos y, y vivir una vida lo mejor que podamos, con salud y con calidad y con salud mental sobre todo.
1: Muy bonito mensaje, la resiliencia se construye. Estamos obviamente apoyo, ayuda, pero se puede seguir adelante. esa ¿a qué redes te pueden seguir las personas que deseen contactarse contigo?
3: Bueno, en todos lados estamos como el regreso a casa, en Instagram, en Facebook, eh, también estamos en YouTube, así, el regreso a casa, eh, bueno, con Alejandro, que estamos ahí en la vicepresidencia ayudando a los sobrevivientes, también ahí me pueden, me pueden buscar, y bueno.
1: El regreso a casa cada vez más eh, famoso, la gente se integra más, los grupos que has realizado bueno, ya tenemos una gran difusión de esa enorme labor que has estado realizando.
3: Ay, antes que nada, doctor, decir, darle gracias también a usted por el apoyo que me ha dado desde el día número uno en el grupo, pues usted ha estado ahí como empezamos con poquita gente, lo ha visto crecer, y, y bueno, usted es un, es un lugar seguro porque ahí hay profesionales, pues como el doctor Alejandro Águila. Entonces, gracias de verdad por la confianza y porque siempre nos apoya. apoyado.
1: ¿Qué les quieres dejar a toda esa gente que eh, pues nos ve y nos escucha?
2: Primero mi agradecimiento, este, amigo querido y hermano amado, este, por darme la oportunidad de compartir con, contigo y con las personas, de conocer a mujeres maravillosas como Ana Elsa y, y, y como la doctora. y Pues yo creo que la clave está en amarte. Cuando te reconcilias contigo mismo, las cosas empiezan a fluir. Eso, eso, lo, eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Me reconcilié conmigo misma, me perdoné, me acepté y dije, pues, adelante, ¿no? No te queda de otra. Perdónate, acéptate y a seguir adelante, ¿no? Este, y la fe, digo, soy una, soy una persona de fe y, y pues Dios obró en mí un milagro porque... porque para mi diagnóstico pasaron dos años por el asunto de la pandemia y el doctor pues me había dicho que probablemente mi cáncer ya estaba en, en una etapa muy avanzada este, entonces estaba en, en etapa dos ya por pasar a tres y, y estoy en esta nueva oportunidad de vida maravillosa con amigos increíbles hermanos como, como Alejandro como mis amigas como tantos otros y pues no solamente es, es aceptar pues nuestra responsabilidad en las cosas. Yo creo que es increíble, pero mi cáncer, quiero que sepan que fue psicosomático. Así es, tal cual. No, vamos, era tanta mi, tanto mi dolor, mi odio, este, que se volvió cáncer se volvió cáncer y fue psicosomático porque no había una razón fisiológica para que yo tuviera esos sangrados, nunca le encontraron. Entonces, nuestra mente es muy poderosa y si puede hacer cosas tan, tan malas y tan radicales como un cáncer, también te puede sacar de lo mismo. Entonces, siempre hay que estar positivos y pensar que esto pasa y que tenemos que seguir adelante y que estamos en esta vida pues, para ser felices. Dios nos trajo aquí para ser felices.
1: ¿Tus redes sociales, donde la gente te puede conocer, contactar, seguir? En,
2: en Facebook sería Isabel Colina, en okay. Facebook.
1: Habrá muchas mujeres que escuchando, viendo este programa, se van a identificar contigo, igualmente con Anaisa, les buscarán, se querrán este apoyo, esta guía. Y es así como llegamos al final de este programa, queridos amigos, listos para ayudar y ayudarse. Quiero dejarles un mensaje de esperanza y prevención del suicidio. Les recuerdo que siempre hay una solución a los problemas. No están solos. Hay personas, especialistas y profesionales que les pueden brindar ayuda. Si se encuentra pasando un momento difícil, no duden en buscar ayuda. Las líneas de emergencia están disponibles en su localidad y en la Ciudad de México al 5546-313307 para escuchar y brindar apoyo. Juntos podemos superar cualquier obstáculo y encontrar la luz en medio de la oscuridad. Agradezco la presencia de Anaísa Parada Quiroz. Gracias por compartir tu experiencia el día de hoy. Gracias también a Maribel Colina por ser una mujer resiliente. A la psicoterapeuta María Le Buenfil. Gracias por sus recomendaciones. Al webmaster Alejandro Ledesma por mostrar nuestra imagen y audio en redes sociales. Me despido, soy Alejandro Aguilar Tejeda, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología y presidente de la Red Mundial de Suicidólogos. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima edición. Gracias por su atención. Hasta la próxima.